0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 23. července.
1: Tragédie v Norsku je podle tamního apoštolského nuncia plodem lidského šílenství.
0: Islámský svět má první mešitu, která nese Ježíšovo jméno.
1: To a mnohé další uslyšíte v dnešním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Oslo. Atentáty v norském hlavním městě si vyžádali více než 90 obětí a otřásly mezinárodním společenstvím. Pro vatikánský rozhlas o situaci hovoří apoštolský nuncius v Norsku, monsignor Emil Paul Scherich.
0: Hluboce nás všechny zasáhla tato strašná událost a tolik úmrtí, zvláště mezi mladými lidmi. Pro Nory je to obrovská katastrofa. Už ji označili za největší neštěstí, které zemi postihlo od druhé světové války. Je to neuvěřitelné, protože Norsko je mírová země s demokratickou a svobodnou společností. Tato tragédie je obrazem lidského šílenství.
1: Jak reaguje katolická komunita?
0: Katolická církev se modlí a vyjádřila soustrast rodinám obětí. Jistě připomeneme zemřelé i zítra při mši svaté. Teď se situace vyvíjí, policie vyšetřuje a všichni jsou šokováni.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas monsignor Čerik a poštolský Nuncius v Norsku.
0: Vatikán. Svatý otec zaslal pozdravný telegram a požehnání členům Tereziánského institutu, který vznikl právě před stolety v severošpanělské autonomní provincii Asturie. Založil jej kanovník Mariánské baziliky v městě Covadonga, Petro povéda, jako odpověď na hledání lajků, toužících sloučit svou víru s výchovním posláním. Ještě téhož roku 1911 byla v hlavním městě provincie Oviedu, založena první akademie, pedagogické středisko připravující mladé učitele, kteří by ve státním školství přinášeli svědectví své katolické víry. Dílo Tereziánských akademií bylo uznáno papežem P.M. 11. roku 1924. Otec Pedro Povéda byl jedním z prvních mučedníků španělské občanské války. V roce 2003 jej Jan Pavel II. prohlásil za svatého. Benedikt XVI. ve svém poselství připomíná bohaté plody, které vydává činnost této laické organizace a vyzývá její členy, aby obnovili své úsilí o celiství rozvoj osobnosti v oblasti vzdělání i kultury.
1: Kansas City Konference pod titulem Jaderné zbrojení, Nauka církve a aktuální situace se konala v těchto dnech v americkém státě Missouri. Vystoupil na ní také stálý zástupce Svatého stolce v Organizaci Spojených národů a nový filadelfský metropolita Francis Chuliket. Připomněl, že více než 20 let od skončení studené války se ve 14 zemích světa nachází stále ještě zhruba 20 tisíc nukleárních zbraní. Pouze údržba a modernizaci jaderných arzenálů si ročně vyžádá částku 100 miliard dolarů. Katolická církev zdůraznil arcibiskup Čuliket, vítá smlouvy o nešíření jaderných zbraní, avšak považuje je za přechodnou fázi. Konečným cílem musí být úplné odzbrojení, které odpovídá církevní nauce o úctě k lidskému životu a jeho důstojnosti a které je předpokladem skutečného míru. Podle odhadů bylo na jaderné zbrojení již vynaloženo více než trilion dolarů. Monsignor Chuliket připomněl, že udržování jaderných arzenálů pro vlastní bezpečnost vede pouze k válečné hrozbě, která by nepřinesla vítězství, nýbrž jenom oběti.
0: Somálsko Somálšti integralisté ze skupiny Al-Shabaab blízké organizaci Al-Qaida oznámili, že nepovolí přístup humanitární pomoci na jimi kontrolovaná teritoria. Vytýkají Organizaci spojených národů, že sucha a hladomoru využívá k politickým cílům. New York je připraven v humanitárních akcích pokračovat. Jak včera uvedla agentura Fides, katastrofální hladomor sebou přináší i etické problémy. Mnohé zoufalé rodiny opouštějí slabší ze svých dětí, které by nebyly schopné vydržet dlouhou cestu do Mogadiša, v naději, že se jim podaří zachránit alespoň silnější a zdravější potomky. Ani po několika týdení vysilujícím pochodu do Mogadiša jehož polovina je kontrolována vládními jednotkami, však nenacházejí potřebnou pomoc a pokračují v cestě do sousedních států. Úprchlické tábory zřízené při hranicích jsou však stále pouhou kapkou v moři, dodává agentura Fides.
1: Tadžikistán Horní komora tážického parlamentu odsouhlasila další omezení náboženské svobody v zemi. Jak uvedla agentura Forum 18, nový zákon zavazuje rodiče, aby nedovolili nezletilým potomkům účastnici jakýchkoliv aktivit náboženských organizací s výjimkou oficiální výuky náboženství kontrolované státem. Mladí lidé se dosud mohli účastnit alespoň pohřbu svých blízkých, avšak i tomu nyní zamezuje nový předpis. Zákaz se týká i účasti na náboženském životě v zahraničí a na jeho dodržování dohlíží výbor pro náboženské otázky, podporovaný lokálními kancelářemi, které mohou plošně obyvatelstvo kontrolovat. Tádžická vláda chtěla původně zasáhnout proti islámským školám, madrasám a tím proti domnělému extremismu a terorismu. Mnohé chudé rodiny totiž posílají své děti do těchto institucí, kde mohou bydlet, stravovat se a obdržet základní vzdělání, byť je jeho úroveň sporná. Jak dnes informovala agentura Aja News, tážické školství je přitom jedním z nejskorumpovanějších sektorů v zemi. Některé univerzity berou úplatky v hodnotě až 20 000 dolarů za úspěch u přijímacích zkoušek, zatímco téměř 50 tádžiků žije v podmínkách chudoby, tedy zméně než 2 dolarů denně. Již zmiňovaný tádřický restriktivní protináboženský zákon však postihl bez rozdílu všech na náboženství. Bourají se mešity i synagogy, křesťané jsou zatýkáni a odsuzováni za tzv. ilegální schromažďování a aktivity. Šíření extremistických náboženských doktrín, jak je nazývá zákon, je postižitelné až dvouletým vězením. Ovšem, definice extremismu zůstává na libovůli policie. Ročním trestem a zabráním majetku může být potrestán organizátor náboženských studijních setkání, třeba že by místem jejich konání byly soukromé prostory vlastního obydlí.
0: Jordánsko Islámský svět má první mešitu, která nese jméno Ježíše Krista. Byla otevřena tento týden ve městě Madaba asi 30 kilometrů od hlavního města Amánu. Je to poselství světu o tom, říká imám této mešity Bilal laníni, že muslimové považují Ježíše Krista za svého proroka, protože předem informoval lidstvo o budoucím příchodu proroka Mohameda. Domnívá se imám. Podle něhož je otevření Mešity také důkazem toho, že islám je tolerantním náboženstvím a nemá co dočinění s extrémismem. Haníny dále poukázal na to, že stoupenci islámu spolu s křesťany žijí v Jordánsku dlouhodobě v míru a panují mezi nimi bratrské vztahy. Křesťané tvoří v Madabě asi 10% obyvatelstva, zatímco v rámci celého hashemického království je to 5%, což je přibližně 1,5 milionu obyvatel. Ve zmíněné mešitě je na stěnách vytesáno několik citací z Koránu, pojednávajících o postavě Ježíše Krista a jeho matky Marie. Mešita, Ježíše Krista, byla vybudována rodinou al Otaybi, místním muslimským klanem, který se vyznačuje velmi dobrými vztahy s křesťanskou komunitou. Chtěli jsme dát následování hodný příklad mezináboženské koexistence, řekl Marwan Al-Otajibi.
1: Washington Těhotenství není nemoc a plodnost není patologickým stavem. Těhotenství a plodnosti nemůže být zamezováno jakýmkoliv technicky dostupným prostředkem. Dnešní vydání deníku Loservatore Romano přináší tato slova kardinála Daniela Dinardo, arcibiskupa Diece ze Galveston Houston, v reakci na návrh zákona o chirurgické sterilizaci a kontrole porodnosti, schváleného federální vládou Spojených států. Návrh zákona počítá s tím, že by soukromé pojišťovny na národní úrovni tyto takzvané preventivní zákroky hradily bez sebemenší spoluúčasti pacientky. Kardinál Linardo, předseda Biskupské komise na ochranu života, jménem všech amerických biskupů a společně s Hnutím pro život, vyjádřil rozhodný nesouhlas s tímto opatřením, které, jak uvedl, vystavuje nebezpečí ženy i děti. Zdravotní institut Americké akademie věd na požadavek Ministerstva zdravotnictví Spojených států vypracoval nezávazné doporučení širokého spektra antikoncepčních prostředků a sterilizačních postupů, které federální vláda schválila a které se díky reformě zdravotnictví z loňského roku dotýkají mnohem širšího počtu pojištěnců. Podle kardinála dinardiho se však za tímto doporučením skrývá ideologie, která nepřihlíží ke skutečným zdravotním potřebám žen a dětí a odporuje morálnímu a náboženskému přesvědčení mnohých američanů. Biskupská konference Spojených států opakovaně upozorňovala na riziko zahrnutí antikoncepce a sterilizace mezi základní nehrazené terapie i na možné konflikty s právem na námitky svědomí zdravotnického personálu.
0: Čína. Komunistická vláda v Číně chystá dalších sedm biskupských svěcení bez souhlasu svatého stolce. Řekl to v rozhovoru pro deník China Daily, místo předseda vlasteneckého združení čínských katolíků, otec Josef Guo Yinqi, který v listopadu loňského roku sám přijal biskupské svěcení bez souhlasu Vatikánu, čímž upadl do kanonického trestu exkomunikace. Právě toto svěcení vyvolalo napětí ve vatikánsko-čínských vztazích, které stále nemají oficiální diplomatickou formu. Nynější oznámení o dalších sedmi biskupských svěceních je předzvěstí dalších problémů. Čínská strana však oznámila, že nezůstane jen u nich. Liu Bainian, čestný předseda vlasteneckého združení, řekl, že cílem je obsadit celkem 40 uvolněných biskupských stolců. V Číně je celkem 97 diecézí. Banyan dodal, že cílem zamýšleného postupu je dobro církve. Čína nemůže klást překážky evangéliu a každého roku vstupuje do církve 100 000 lidí, což v posledních letech vedlo k jejímu velkému rozvoji, řekl předseda vlasteneckého sdružení Liu Banyan, který v závěru prohlásil bojíme se více Boha, který nás nabádá, abychom hlásali jeho slovo, nežli jeho představitelů na zemi čili papeže. Několik desítek biskupských svěcení by mělo proběhnout podle okolností v příštích čtyřech až pěti letech. Pozorovatelé poukazují, že pokud se tak stane, nastane tím vážné nebezpečí vzniku schizmatické církve. Indie V indickém státě Kerala zemřela matka šesti kněží a čtyř řeholních sester. Elizabeth Anikuzikatil přivedla na svět celkem 15 dětí, z nichž většina se zasvětila službě v církvi. Jeden ze synů je biskupem dieceze Iduki na jihu Indie. V rozhovoru pro americkou agenturu CNA připomněl jeden ze synů ze snulé ženy hrdinskou obětavost své matky, která vychovala tolik dětí ve velmi nesnadných materiálních podmínkách. Biskup diecéze Shilong, v níž žena žila, prohlásil na jejím pohřbu, že se na ní zajisté splnila slova svatého Jana Boska, zakladatele Salesiánů, podle něhož, Kněz je požehnáním pro rodinu, ale těm, kteří zasvěcují své děti službě v církvi, budou blahoslavit všechna pokolení. Madrid. U příležitosti blížících se Světových dnů mládeže připravili jejich organizátoři ve spolupráci s proslou Galerii Prádo zvláštní výstavu nazvanou Slovo se stalo obrazem. Obrazy Krista v Galerii Prádo. Ke třinácti obrazům, které patří ke stále madrické expozici, bylo přičleněno také Karavažovo snětí z kříže, které patří do sbírek Vatikánského muzea. Výstavu zahájila španělská ministrně kultury Angeles González Sinde spolu s kardinálem Antonio Maria Ruco Varelou. Výstava, která potrvá až do 18. září, bude obsahovat díla španělské školy Velázquez, El Greco, Ribera, Zurbarán a Murillo dále již zmíněného Karavadža a vlámskou školu reprezentovanou Van der Weydenem a Rubencem. Zvláštní výstava v Prádu je jedním ze 300 kulturních projektů, realizovaných v souvislosti s konáním Světových dnů mládeže v Madridu ve dnech 16. až 21. srpna.